0: «Великий русский рассказ» — это подкаст, который знакомит слушателей с шедеврами русской короткой прозы. Я Марк Марченко, автор литературного журнала «Вам чтецам», его ведущий и чтец. Сегодня мы услышим рассказ Леонида Андреева, который называется «Молчание». Также сегодня у нас есть гость, писатель, журналист, автор блога «Книги Жарь» Сергей Лебеденко. Сергей — расскажет нам немного о своих личных впечатлениях от рассказа, а также о нескольких основных темах, которые автор в этом рассказе затрагивает. Сергей будет обсуждать некоторые сюжетные ходы, поэтому мы оставим его комментарий на послесловие. Тем не менее, его комментарий очень ценен, и он поможет вам лучше проанализировать и поразмышлять над тем, что вы услышали и что запомнили и что поняли в этом рассказе. Я же скажу пару слов в начале о самом авторе, о Леониде Андрееве. Этого автора я обнаружил для себя не так давно. Оказывается, он занимался не только писательством, но и фотографией. В том числе за это его считают родоначальником русского экспрессионизма. Судя по всему, экспрессионистом он был как в прозе, так и в визуальных искусствах. Но лично я Андреева, наверное, назвал бы все-таки верным последователем романтизма. Посудите сами. Андреев после неудавшейся любви стрелялся и, несмотря на то, что остался жив, тем не менее, в конце концов, умер от порока сердца который, в общем-то, и заработал неудавшимся выстрелом. Андреев вначале верил в силу русской революции. В конце 19-го, на рубеже веков, он начал писать, но впоследствии в русской революции он, конечно же, разочаровался и эмигрировал в 1917 году. Как писателя Андреева открыл «Максим Горький», как это случилось ранее, например, с Буниным. Сам Бунин, кстати говоря, отзывался об Андрееве, да, в общем-то, примерно так же, как и другие писатели-современники. Они называли Андреева неисправимым трагиком и любителем темы смерти. В целом, с этим трудно поспорить. Тем не менее, рассказ молчания для меня, конечно же, не о смерти. Рассказ молчания о другом. И комментарий Сергея Лебеденко, кстати, в конце затронет несколько другой аспект этого рассказа. А я же хотел бы лишь обратить ваше внимание на само это слово «молчание». На мой взгляд, молчание может быть гораздо страшнее, чем нам кажется при первом приближении. Молчание может являться корнем не только какой-то беды но и той самой смерти, которую мы так боимся. Молчание может запустить необратимые последствия, о которых потом останется только жалеть. Итак, рассказ Леонида Андреева «Молчание». Часть первая. В одну лунную майскую ночь, когда пели соловьи, в кабинет к отцу Игнатию вошла его жена. Лицо ее выражало страдание, и маленькая лампочка дрожала в ее руках. Подойдя к мужу, она коснулась его плеча и, всхлипнув, сказала «Отец, пойдем к Верочке». Не поворачивая головы, отец Игнатий поверх очков из-под лобья взглянул на Попозью и смотрел долго и пристально, пока она не махнула свободной рукой и не опустилась на низенький диван. «Какие вы оба с ней безжалостные!» Выговорила она медленно, сильным ударением на последних слогах, и доброе, пухлое лицо ее исказилось гримасой боли и ожесточения, словно на лице хотела она показать, какие это жестокие люди, муж ее и дочь. Отец Игнатий усмехнулся и встал. Закрыв книгу, он снял очки, положил их в футляр и задумался. Большая черная борода, перевитая серебряными нитями, красивым изгибом легла на его грудь и медленно подымалась при глубоком дыхании. «Ну, пойдем!» — сказал он. Ольга Степановна быстро встала и попросила заискивающим робким голосом. «Только не брони ее, отец! Ты знаешь, какая она!» Комната Веры находилась в мезонине, и узенькая деревянная лестница гнулась и стонала под тяжелыми шагами отца Игнатия. Высокий и грузный, он наклонял голову, чтобы не удариться о пол верхнего этажа, и брезгливо морщился, когда белая кофточка жены слегка задевала его лицо. Он знал, что ничего не выйдет из их разговора с Верой. «Чего это вы?» — спросила Вера, поднимая одну обнаженную руку к глазам. Другая рука лежала поверх белого летнего одеяла и почти не отделялась от него. Такая она была белая, прозрачная и холодная. «Верочка!» — начала мать, но всхлипнула и умолкла. «Вера!» — сказал отец, стараясь смягчить свой сухой и твердый голос. «Вера, скажи нам, что с тобою?» Вера молчала. «Вера, разве мы, твоя мать и я, не заслуживаем твоего доверия? Разве мы не любим тебя? И разве есть у тебя кто-нибудь ближе нас? Скажи нам о твоем горе, и поверь мне, человеку старому и опытному, тебе будет легче, да и нам. Посмотри на старуху-мать, как она страдает. Верочка!» И мне сухой голос дрогнул, точно в нем что-то переломилось. И мне, думаешь, легко? Как будто не вижу я, что поедает тебя какое-то горе. А какое? Я, твой отец, не знаю его. Разве должно так быть?» Вера молчала. Отец Игнатий с особенной осторожностью провел по своей бороде, словно боялся, что пальцы против воли вопьются в нее, и продолжал. «Против моего желания поехала ты в Петербург. Разве я проклял тебя, ослушницу? Или денег тебе не давал? Или, скажешь, не ласков был я? Ну, что же ты молчишь? Вот он, Петербург-то твой». Отец Игнатий умолк, и ему представилось что-то большое, гранитное, страшное, полное неведомых опасностей и чуждых, равнодушных людей. И там, одинокая, слабая, была его вера, и там погубили ее». Злая ненависть к страшному и непонятному городу поднялась в душе отца Игнатия, и гнев против дочери, которая молчит, упорно молчит. «Петербург здесь ни при чем», — угрюмо сказала Вера и закрыла глаза. «А со мной ничего. Идите-ка лучше спать. Поздно». «Верочка!» — простонала мать. «Доченька, да откройся ты мне!» «Ах, мама!» — нетерпеливо прервала ее Вера. Отец Игнатий сел на стул и засмеялся. ну так значит, ничего!» — иронически спросил он. «Отец!» — резко сказала Вера, приподнимаясь на постели. «Ты знаешь, что я люблю тебя и мамочку, но так скучно мне немножко. Пройдет все это. Право, идите лучше спать, и я спать хочу». А завтра или когда там поговорим. Отец Игнатий порывисто встал, так что стул ударился о стену и взял жену за руку. «Пойдем, Верочка!» «Пойдем, говорю тебе!» — крикнул отец Игнатий. «Если уж она Бога забыла, так мы-то! Что уже мы?» Почти насильно он вывел Ольгу Степановну, и, когда они спускались по лестнице, Ольга Степановна, замедляя шаги, говорила злым шепотом: У, это ты, поп, сделал ее такой. У тебя переняла на эту манеру. Ты ответишь: ах, я несчастная! И она заплакала, часто моргая глазами, не видя ступенек и так опуская ногу, словно внизу была пропасть, в которую ей хотелось бы упасть. С этого дня отец Игнатий перестал говорить с дочерью, но она словно не замечала этого. По-прежнему она то лежала у себя в комнате, то ходила и часто-часто вытирала ладонями рук глаза, как будто они были у нее засорены. И, сдавленная двумя этими молчащими людьми, сама любившая шутку и смех, попадя робела и терялась, не зная, что говорить и что делать. Иногда Вера выходила гулять. Через неделю после разговора она вышла вечером по обыкновению. Более ее не видали живою, так как она в этот вечер бросилась под поезд, и поезд пополам перерезал ее». Хоронил ее сам отец Игнатий. Жены в церкви не было, так как при известии о смерти веры ее хватил удар. У нее отнялись ноги, руки и язык, и она неподвижно лежала в полутемной комнате, пока рядом с нею на колокольне перезванивали колокола. Она слышала, как вышли все из церкви, как пели против их дома певчие и старалась поднять руку, чтобы перекреститься, но рука не повиновалась. Хотела сказать, «Прощай, Вера», но язык лежал во рту громадный и тяжелый. И поза ее была так спокойна, что если бы кто-нибудь взглянул на нее, то подумал бы, что этот человек отдыхает или спит. Только глаза ее были открыты. В церкви на похоронах было много народу, знакомых отца Игнатия и незнакомых, и все собравшиеся жалели веру умершую такую ужасную смертью, и старались в движениях и голосе отца Игнатия найти признаки тяжелого горя. Они не любили отца Игнатия за то, что он был в обхождении суров и горд, ненавидел грешников и не прощал их, а сам в то же время завистливый и жадный пользовался всяким случаем, чтобы взять с прихожанина лишнее». И всем хотелось видеть Его страдающим, сломленным и сознающим, что Он виновен дважды в смерти дочери, как жестокий отец и дурной священнослужитель, не могший уберечь от греха свою же плоть. И все пытливо смотрели на него, а он, чувствуя направленные на его спину взгляды, старался выпрямлять эту широкую и крепкую спину и думал не об умершей дочери, а о том, чтобы не уронить себя. «Коляный поп», — сказал, кивая на него столер Корзенов, которому он не отдал пяти рублей за рамы. Итак, так твердый и прямой прошел отец Игнатий до кладбища и такой же вернулся назад. И только у дверей в комнату жены спина его согнулась немного. Но это могло быть и от того, что большинство дверей были низки для его роста. Войдя по свету, он с трудом мог рассмотреть лицо жены, а когда рассмотрел, то удивился, что оно совсем спокойно и на глазах нет слез. И не было в глазах ни гнева, ни горя. Они были немы и молчали тяжело, упорно, как и все тучное бессильное тело, вдавившееся в перину. «Ну что, как ты себя чувствуешь?» — спросил отец Игнатий но уста были не мы, молчали и глаза. Отец Игнатий положил руку на лоб. Он был холодный и влажный, и Ольга Степановна ничем не выразила, что она ощутила прикосновение. И когда рука отца Игнатия была им снята, на него смотрели не мигая два серые глубокие глаза, казавшиеся почти черными от расширившихся зрачков, а в них не было ни печали ни гнева. «Ну, я пойду к себе», сказал отец Игнатий, которому сделалось холодно и страшно. Он прошел в гостиную, где все было чисто и прибрано, как всегда, и одетые белыми чехлами высокие кресла стояли точно мертвецы в саванах. На одном окне висела проволочная клетка, но была пуста и дверца открыта. «Настасья!» крикнул отец Игнатий. Голос показался ему грубым, и стало неловко, что он так громко кричит в этих тихих комнатах, тотчас после похорон дочери. «Настасья!» — тише позвал он. «Где канарейка?» Кухарка, плакавшая так много, что нос у нее распух и стал красным, как свекла, грубо ответила. «Известно где, улетела». «Зачем выпустила?» — грозно нахмурил брови отец Игнатий. Настасия расплакалась и, вытираясь концами ситцевого головного платка сквозь слезы, сказала, «Душенька, барышнина, разве можно ее держать?» И отцу Игнатию показалось, что желтенькая веселая канарейка, певшая всегда с наклоненной головкой, была действительно душою Веры, и что если бы она не улетела, то нельзя было бы сказать, что Вера умерла» и он еще больше рассердился на кухарку и крикнул «Вон!». И когда Анастасия не сразу попала в дверь, добавил «Дура!». Часть вторая. Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось... Могли бы говорить, но не хотят. Так думал отец Игнатий, когда входил в комнату жены и встречал упорный взгляд, такой тяжелый, словно весь воздух обращался в свинец и давил на голову и спину. Так думал он, рассматривая ноты дочери, в которых запечатлелся ее голос, ее книги и ее портрет, большой, писанный красками, портрет, который она привезла с собою из Петербурга». В рассматривании портрета у отца Игнатия установился известный порядок. Сперва он глядел на щеку, освещенную на портрете, и представлял себе на ней царапину, которая была на мертвой щеке веры и происхождение, которой он не мог понять. И он каждый раз задумывался о причинах. Если бы это задел поезд, он раздробил бы всю голову, а голова мертвой веры была совсем невредима. Быть может, ногой кто-нибудь задел, когда подбирали труп или нечаянно ногтем. Но долго думать о подробностях веренной смерти было страшно, и отец Игнатий переходил к глазам портрета. Они были черные. Красивые, с длинными ресницами, от которых внизу лежала густая тень, от чего белки казались особенно яркими, и оба глаза точно были заключены в черную, траурную рамку. Странное выражение придал им неизвестный, но талантливый художник, как будто между глазами и тем, на что они смотрели, лежала тонкая, прозрачная пленка. Немного похоже было на черную крышку рояля, на которой тонким, незаметным пластом налегла летняя пыль, смягчая блеск полированного дерева. И как ни ставил портрет отец Игнатий, глаза неотступно следили за ним, но не говорили, а молчали. Молчание это было так ясно, что его, казалось, можно было услышать». И постепенно отец Игнатий стал думать, что он слышит молчание. Каждое утро после обедния отец Игнатий приходил в гостиную, окидывал одним взглядом пустую клетку и всю знакомую обстановку комнаты, садился в кресло, закрывал глаза и слушал, как молчит дом. Это было странное что-то. Клетка молчала тихо и нежно, и чувствовались в этом молчании печаль, и слезы, и далекий умерший смех. Молчание жены, смягченное стенами, было упорно, тяжело, как свинец, и страшно, так страшно, что в самый жаркий день отцу игнатью становилось холодно. Долгим, холодным, как могила, и загадочным, как смерть, было молчание дочери». Словно самому себе было мучительно это молчание и страстно хотела перейти в слово, но что-то сильное и тупое, как машина, держало его неподвижным и вытягивало, как проволоку. И где-то на далеком конце проволока начинало колебаться и звенеть, тихо, робко и жалобно. Отец Игнатий с радостью и страхом ловил этот зарождающийся звук, и, опершись руками о ручке кресел, вытянув голову вперед, ждал, когда звук подойдет к нему. Но звук обрывался и умолкал. «Глупости!» — сердито говорил отец Игнатий, поднимался с кресел, все еще прямой и высокий. В окно он видел залитую солнцем площадь, мощенную круглыми ровными камнями и напротив каменную стену длинного без окон сарая. На углу стоял извозчик, похожий на глиняное изваяние, и непонятно было, зачем он стоит здесь, когда по целым часам не показывалось ни одного прохожего. Часть 3. Вне дома отцу Игнатию приходилось говорить много. С причтом и с прихожанами, при исполнении треб и иногда с знакомыми, где он играл в преферанс. Но когда он возвращался домой, он думал, что весь день молчал. Это происходило от того, что ни с кем из людей отец Игнатий не мог говорить о том главном и самом для него важном, о чем он размышлял каждую ночь. чего? Умерла Вера. Отец Игнатий не хотел понять, что теперь этого узнать нельзя, и думал, что узнать еще можно». Каждую ночь, а они все теперь стали у него бессонными, представлял он себе ту минуту, когда он и попадья в глухую полночь стояли у кровати Веры, и он просил ее «скажи», и когда в воспоминаниях он доходил до этого слова, дальнейшее представлялось ему не так, как оно было». Закрытые глаза его, сохранившие в своем мраке живую, нетускнеющую картину той ночи, видели, как Вера поднимается на своей постели, улыбается и говорит «Но что она говорит?». И это невысказанное слово Веры, которое должно разрешить все, казалось так близко, что если отогнуть ухо и задержать биение сердца, то вот-вот услышишь его и в то же время так безнадежно далеко. А отец Игнатий вставал с постели, протягивал вперед сложенные руки и потрясая ими просил вера, и ответом ему было молчание. Однажды вечером отец Игнатий пришел в комнату Ольги Степановны, у которой он не был уже около недели, сел у ее изголовья. И, отвернувшись от упорного тяжелого взгляда, сказал, «Мать, я хочу поговорить с тобой о вере. Ты слышишь?» Глаза молчали, и отец Игнатий, возвысив голос, заговорил строго и властно, как он говорил с исповедующимися. «Я знаю, ты мыслишь, что я был причиной веренной смерти. Но подумай, разве я любил ее меньше, чем ты?» «Странно ты рассуждаешь. Я был строг. А разве это мешало ей делать, что она хочет? Я пренебрег достоинством отца. Я смиренно согнул свою шею, когда она не побоялась моего проклятия и поехала туда. А ты, ты ты-то не просила ее остаться и не плакала, старая, пока я не велел замолчать. Разве я родил ее такой жестокой? Не твердил я ей о Боге, о смирении, о любви». Отец Игнати быстро взглянул в глаза жены и отвернулся. «Что я мог сделать с ней, если она не хотела открыть своего горя? Приказывать? Я приказывал. Просить? Я просил. Что же, по-твоему, я должен был встать на колени перед девчонкой, плакать, как старая баба? В голове? Откуда я знаю, что у нее в голове? Жестокая, бессердечная дочь». Отец Игнатий ударил кулаком по колену. «Любви у нее не было, вот что! Что ж про меня говорить, уж я известна, тиран! Тебя-то она любила, тебя-то, которая плакала, да, унижалась?» Отец Игнатий беззвучно рассмеялся. Любила. То-то в утешении тебе и смерть такую выбрала. Жестокую, позорную смерть. Умерла на песке, в грязи, как собака, которую ногами в морду тыкают. Голос отца Игнатия зазвучал тихо и хрипло. Стыдно мне. На улицу выйти стыдно. Из алтаря выйти стыдно. Перед Богом стыдно. Жестокое. Токая недостойная дочь! В гробу проклясть бы тебя!» Когда отец Игнатий взглянул на жену, она была без чувств и пришла в себя только через несколько часов. И когда пришла, глаза ее молчали, и нельзя было понять, помнит она, что говорил ей отец Игнатий, или нет. В ту же ночь это была июльская лунная ночь, тихая теплая и беззвучная, отец Игнатий на цыпочках, чтобы не услыхали жена и сиделка, поднялся по лестнице и вошел в комнату Веры. Окно в Мезонине не открывалось с самой смерти Веры, и воздух был сухой и жаркий, с легким запахом гаря от накалившейся за день железной крыши. Чем-то нежилым и заброшенным веяло от помещения, в котором так давно отсутствовал человек, и где дерево, стен, мебель и другие предметы издавали тонкий запах непрерывного тления. Лунный свет яркой полосой падал на окно и на пол, и отраженный от белых, тщательно вымытых досок сумеречным полусветом озарял углы, и белая чистая кровать с двумя подушками — Большой и маленькой, казалось призрачной и воздушной. Отец игнатий открыл окно, и в комнату широкой струей палился свежий воздух, пахнущий пылью, недалекой рекой и цветущей липой. Еле слышное донеслось хоровое пение. Вероятно, катались на лодках и пели. Неслышно ступая босыми ногами, похожий на белый призрак. Отец Игнатий подошел к пустой кровати, подогнул колени и упал лицом вниз на подушке, обняв их, туда, где должно было находиться верено лицо. Он долго лежал так. Песня стала громче и потом умолкла, а он все лежал, и длинные черные волосы рассыпались по плечам и постели. Луна передвинулась, и в комнате стало темнее, когда отец Игнатий поднял голову и зашептал, вкладывая в голос всю силу долго сдерживаемой и долго несознаваемой любви, и вслушиваясь в свои слова так, как будто слушал не он, а Вера. «Дочь моя, Вера, ты понимаешь, что это значит? Дочь!» Доченька, сердце мое и кровь моя и жизнь моя. Твой старый, старенький отец, уже седой, уже слабый. Плечи отца Игнатия задрожали, и вся грузная фигура заколыхалась. Подавляя дрожь, отец Игнатий шептал нежно, как маленькому ребенку. Старенький отец просит тебя. Нет, Верочка умоляет, он плачет. Он никогда не плакал. «Твое горе, деточка, твои страдания, они и мои, больше, чем мои!» Отец Игнатий покачал головой. «Больше, Верочка, ну что мне, старому смерть, а ты? Ведь если бы ты знала, какая ты нежная, слабая и робкая! Помнишь, как ты поколола пальчик и кровь капнула, а ты заплакала? Деточка моя!» И ты ведь меня любишь, сильно любишь. Я знаю, каждое утро ты целуешь мою руку. Скажи, скажи, о чем тоскует твоя головка? Я вот этими руками. Я удушу твое горе. Они еще сильны, Вера, эти руки. Волосы отца Игнатия встряхнулись. «Скажи!» Отец Игнатий впился глазами в стену и протянул руки. «Скажи!» В комнате было тихо, и с глубокой дали пронесся продолжительный и прерывистый свисток паровоза. Отец Игнатий, поводя кругом расширившимися глазами, точно перед ним встал страшный призрак изуродованного трупа. Медленно приподнялся с колен и неверным движением поднес голове руку с растопыренными и напряженно выпрямленными пальцами. Отступив к двери, отец Игнатий отрывисто шепнул. Скажи! И ответом ему было молчание. Часть четвертая. На другой день, после раннего и одинокого обеда, отец Гнатий пошел на кладбище в первый раз после смерти дочери. Было жарко, безлюдно и тихо, как будто этот жаркий день был только освещенной ночью. Но по привычке отец Гнатий старательно выпрямлял спину, Сурово смотрел по сторонам и думал, что он все такой же, как прежде. Он не замечал ни новой и страшной слабости в ногах, ни того, что длинная борода его стала совсем белой, словно жестокий мороз ударил на нее. Дорога к кладбищу шла по длинной прямой улице, слегка поднимавшейся вверх, и в конце ее белела арка кладбищенских ворот» похожая на черный, вечно открытый рот, окаймленный блестящими зубами. Могила Веры находилась в глубине кладбища, где кончались усыпанные песком дорожки, и отцу Игнатию долго пришлось путаться в узеньких тропинках, ломаной линии проходивших между зеленых бугорков, всеми забытых и всеми покинутых. Местами попадались покосившиеся, позеленевшие от старости памятники, изломанные решетки и большие тяжелые камни, вросшие в землю из какой-то угрюмой, старческой злобой давившей ее. К одному из таких камней прижималась могила Веры. Она была покрыта новым пожелтевшим дерном, но кругом нее все зеленело. Рябина обнялась с кленом, а широко раскинувшийся куст орешника протягивал над могилой свои гибкие ветви с пушистыми шершавыми листьями. Усевшись на соседнюю могилу и передохнув, отец Игнатий оглянулся кругом, бросил взгляд на безоблачное пустынное небо, где в полной неподвижности висел раскаленный солнечный диск, и тут, только ощутил ту глубокую, ни с чем не сравнимую тишину, которая царит на кладбищах, когда нет ветра и не шумит омертвевшая листва. И снова отцу Игнатью пришла мысль, что это не тишина, а молчание. Оно разливалось до самых кирпичных стен кладбища, тяжело переползало через них и затопляло город» и конец ему только там, в серых, упрямо и упорно молчащих глазах. Отец Игнатий передернул похолодевшими плечами и опустил глаза вниз на могилу веры. Он долго смотрел на пожелтевшие коротенькие стебли травы, вырванные с землей откуда-нибудь широкого, обвиваемого ветром поля и не успевший сродниться с чуждой почвою, и не мог представить, что там... «Под этой травой, в двух оршинах от него, лежит вера». И эта близость казалась непостижимою и вносила в душу смущение и странную тревогу. Та, о которой отец Игнатий привык думать, как о навеки исчезнувшей в темных глубинах бесконечного, была здесь, возле, и трудно было понять, что ее все-таки нет и никогда не будет». И отцу Игнатию чудилось, что если он скажет какое-то слово, которое он почти ощущал на своих устах, или сделает какое-то движение, вера выйдет из могилы и встанет, такая же высокая, красивая, какой была. И не только одна она встанет, но встанут и все мертвецы, которые так страшно ощутимы в своем торжественно-холодном молчании» отец Игнатий снял широкополую черную шляпу, расправил волнистые волосы и шепотом сказал «Вера!». Ему стало неловко, что его может услышать кто-нибудь посторонний, и, встав на могилу, отец Игнатий взглянул поверх крестов. Никого не было, и он уже громко повторил «Вера!». Это был старый голос отца Игнатия, сухой и требовательный, и странно было, что с такой силой высказанное требование остается без ответа. Вера! Громко и настойчиво звал голос, и когда он умолкал, с минуту чудилось, что где-то внизу звучал неясный ответ. И отец Игнатий, еще раз оглянувшись кругом, отстранил волосы от уха и прилег им к жесткому, колючему дерну. Вера, скажи! И с ужасом почувствовал отец Игнатий, что в ухо его вливается что-то могильно холодное и студит мозг, и что Вера говорит. Но говорит она все тем же долгим молчанием, все тревожнее и страшнее становится оно, и когда отец Игнатий с усилием одирает от земли голову, бледную, как у мертвеца, ему кажется, что весь воздух дрожит и трепещет от гулкого молчания, словно на этом страшном море поднялась дикая буря. Молчание душит его». Оно ледяными волнами перекатывается через его голову и шевелит волосы. Оно разбивается а его грудь, стонущую под ударами. Дрожа всем телом, бросая по сторонам острые и внезапные взгляды, отец Игнатий медленно поднимается и долгим, мучительным усилием старается выпрямить спину и придать гордую осанку дрожащему телу. И это удается ему». С намеренной медлительностью отец Игнатий отряхивает колени, надевает шляпу, трижды крестит могилу и идет ровную, твердую поступью, но не узнает знакомого кладбища и теряет дорогу. Заблудился, усмехает отец Игнатий и останавливается на разветвлении тропинок. Но стоит одну секунду и, не думая, сворачивает налево. Потому что ждать и стоять нельзя. Молчание гонит, оно поднимается от зеленых могил, им дышат угрюмые серые кресты. Тонкими, удушающими струями оно выходит из всех пор земли, насыщенной трупами. Все быстрее становятся шаги отца и гнатия. Оглушенный, он кружится по одним и тем же дорожкам, перескакивает могилы, натыкается на решетки, цепляется руками за колючие жестяные венки, Рвется в клочья мягкая материя. Только одна мысль о выходе осталась в его голове. Из стороны в сторону мечется он, и, наконец, бесшумно бежит, высокий и необыкновенный в развивающейся рясе и с плывущими по воздуху волосами. Сильнее, чем самого вставшего из гроба мертвеца, испугался бы всякий, встретив эту дикую фигуру бегущего, прыгающего и размахивающего руками человека, увидев его перекосившееся безумное лицо, услыхав глухой хрип, выходивший из его открытого рта. Со всего разбегу отец Игнати выскочил на площадку, в конце которой белела невысокая кладбищенская церковь. У притвора на низенькой лавке дремал старичок по виду дальний богомолец, И возле него, наскакивая друг на друга, спорили и бронились две старухи-нищенки. Когда отец Игнатий подходил к дому, уже темнело, и в комнате Ольги Степановны горел огонь. Не раздеваясь и не снимая шляпы, пыльный и оборванный, отец Игнатий быстро прошел к жене и упал на колени. «Мать! Оля! Пожалей же меня!» — рыдал он. «Я с ума схожу!» И он бился головой о край стола и рыдал бурно, мучительно, как человек, который никогда не плачет. И он поднял голову, уверенный, что сейчас свершится чудо, и жена заговорит и пожалеет его. «Родная!» Всем большим телом потянулся он к жене и встретил взгляд серых глаз. В них не было ни сожаления, ни гнева. Быть может, жена прощала и жалела его, но в глазах не было ни жалости, ни прощения. Они были не мы и молчали. И молчал весь темный, опустевший дом. был рассказ Леонида Андреева «Молчание». Сейчас же я предлагаю послушать послесловие от моего коллеги, писателя, журналиста, автора блога «Книги Жарь» Сергея Лебеденко. Ему слово.
1: Рассказ «Молчание» был опубликован в 12-м номере журнала «Для всех» в 1900 году. Любовыдно, что сам Андреев был не очень высокого мнения о том, какой текст у него получился, и много советовался со старшими товарищами, с Максимом Горьким и а, Львом Толстым. А, при этом сам рассказ основан на реальных событиях. Он основан на гибели дочери орловского священника Андрея Казанского. Дочь отца Андрея покончила с собой. Точно так же, как погибает Вера в рассказе, она бросилась под поезд и об этом случае много говорили в губернии и обсуждали именно в том ключе, что дома были довольно строгие порядки и девушка просто могла их не выдержать. Для самого Андреева, видимо, это был такой знаковый случай, потому что отец Андрей Казанский, тот самый отец погибшей девочки, он много лет служил в церкви Михаила Архангела, в Успенской церкви в этой церкви венчались родители Леонида Андреева и там же его крестили. Так что Андреев чувствовал, видимо, некую сопричастность к произошедшему и поэтому решил из этого сочинить рассказ. Но, как известно, одного реального события мало, чтобы написать хороший рассказ. Нужно еще и облечь его в некую форму. И Андреев это делает. Собственно, как э, пишет Джордж Сондерс в книге «Купание Фруду под дождем» у любого рассказа есть некий алгоритм, который задается автором и самим текстом. И в рассказе Молчания этот алгоритм есть. Этот алгоритм заключается в том, что у нас есть центральная фигура священника, который ведет двойную жизнь. В приходе и на публике он делает вид, что он достаточно открытый, что он... Человек доброго нрава, что он помогает бедным, там, и так далее, и так далее. Вот. При этом в семье, в общем-то, нет того ощущения, что дома он какое-либо внимание уделяет дома часто. И это тем более становится понятно уже после того, как его дочь Вера, она погибает под поездом, и дом, как мы видим, становится тихим. Но это, вот, казалось бы, у любого человека, который сохраняет хотя бы долю некой рефлексии или самокритики, такое событие вызвало бы вопрос к тому, почему так случилось, да? Сама Вера пребывала, но очевидно, в депрессии, но отказывалась говорить, что с ней случилось. Она вернулась из Петербурга, мы это знаем, и с ней там что-то произошло. Но тут можно конечно, догадаться, что там произошло, в общем-то, по неким намекам, которые нам оставляет автор. Но в том и дело, что то, что произошло с Верой, здесь нам не очень важно. Важно то, что она не считала себя в безопасности делиться произошедшим с ней дома. Потому что дом для нее не был безопасным местом. И дальше мы понимаем, почему. Да? Когда Вера погибает, когда улетает ее канарейка, такое вот признаменование того, что в этом доме священника все не очень по-христиански, прямо скажем слуга говорит, что эта душа веры просто улетела из этого дома. А дальше мы видим, что для священника, для героя рассказа этот а, случай не послужил каким-то поводом задуматься о том, как он живет, а скорее наоборот, да. То есть он сначала много-много думает, там, вот почему это случилось, как это произошло и прочее, мучает жену этим. Любопытно, что. Когда он приходит к жене, чтобы поговорить о смерти дочери, жену разобрала болезни, она тоже не имеет. И потом погружается в то самое мрачное молчание, которое мучает главного героя. Она ничего ему не говорит, но при этом он начинает изводить из себя, и ее бесконечными криками, что он здесь ни при чем. К Этому сводится его основная мысль. Вселенная, то есть условно, его покарала, Вера сама виновата в том, что совершила самоубийство, и ему не рассказала ничего, а он здесь ни при чем. И здесь видно, что какой задается нам алгоритм. Священник, его зовут Отец Игнатий, вопрошает, что случилось с Верой. Он требует узнать, что случилось с Верой. Он... Идет на кладбище и очень-очень Долго ждет ответа Крича у могилы, что с тобой случилось, Вера Он спрашивает у могилы Что с ней случилось Потом он идет в комнату Веры И спрашивает, что там случилось, и все ждет знак Ждет некое указание На то, что с ней случилось Но мы понимаем, что его не столько Интересует, что с ней случилось Сколько он как бы хочет услышать Что ну, он здесь ни при чем да Что он Ни в чем не виноват что его вины вот, в гибели дочери никакой нету, Это то, что он хочет услышать, на самом деле. Некое успокоение. Но мы понимаем, что никакого успокоения он не услышит, и дом отвечает его молчанием. Тем самым молчанием, потому что, естественно, он виноват. Да? Своим невниманием, своим высокомерием, своей эгоистичностью и прочим. И здесь этот алгоритм нам задает интересный момент. Как мы знаем из христианской литературы, чудо может... Появляться, когда истово верующий человек э, верит, что оно произойдет. Да? И здесь нам задают такой вот э, сюжет о чуде. Как бы, с одной стороны, что священник приходит на могилу погибшей дочери. Кстати, здесь, возможно, важно, что вера похоронена на общем кладбище. То есть как бы в глубине, но все равно в общем кладбище. Хотя самоубийство — это смертный грех. И, в общем-то, по православному канону Скорее всего, на церковном общем кладбище она похоронена быть не должна. Но тем не менее. И, казалось бы, здесь должно произойти некое чудо. То есть, появляется вера, говорит, что да, отец, все нормально, ничего не будет. Но вот в том-то и дело, что чудо не происходит. И раз за разом отец Игнатий повторяет свои восклицания, и чудо не происходит. И, в общем, мы понимаем, что его и не произойдет. И дальше... Единственное, что ему остается, это идти еще раз пожаловаться на свою несчастную судьбу жене. Вот он приходит к жене Ольге, говорит, что «пожалей меня», но Ольга умерла, от, судя по всему, от сердечного приступа или от удара, потому что не выдержала причитаний от Сыгнатия, мучений. Может быть, он вообще не заботился о ней в эти дни, потому что все, о чем он мог думать, это свой такой комплекс вины, и э, то, как, как бы ему себя больше пожалеть. То есть мы в, в рассказе не встречаем каких того, что он вообще задумался, что его там жена как бы лежит, не может встать с постели, и ей нужно как-то вообще-то помогать. Он продолжает кричать, что я с ума схожу, пожалуйста, пожалей меня, но дома продолжает молчать. На этом заканчивается этот страшный рассказ. И это продолжение такого толстовского сюжета о человеке, который эгоистичный, высокомерный и так далее... Но если у Толстого такие люди довольно часто, так получается, они все-таки преображаются, они в конце концов понимают, что нужно больше заботиться о других, что есть некий некий высший смысл, ради которого необходимо жить, помогать другим и прочее. Здесь этого не происходит. Ирония, конечно, в том, что это речь про священника. Опять же, здесь имеет смысл провести аналогию с рассказом архиерей Чехова, где как раз священник такую веру обретает. А здесь такого не получается. И это довольно сильно отражает взгляд Леонида Андреева, который уже довольно критично смотрит на российские реалии. Впоследствии он поддержит русскую революцию, и в 1906 году он Вообще покинет страну вместе со своей семьей. Ну и понятно, что э, такой критический взгляд он был характерен для писателей Андреевского круга, и, э, поэтому э, Толстой известный критик церкви и Максим Горький это рассказ высоко оценили. Можно сказать, что это рассказ о том, как человек настолько ослеп в своей любви к себе, что не может смотреть по сторонам, настолько преисполнился если говорить языком мемов, что э, он не способен задуматься о том, что вообще-то вопрос надо задавать не окружению, а самому себе. И то, что удается мастерски Андрееву, это сделать отца Игнатия одновременно и персонажем довольно несимпатичным, одновременно заслуживающим жалости. Потому что, ну, в конце концов, кто из нас не совершал ошибок, кто из нас по запарке мог забыть о том, что мы можем обидеть близкого человека и потом долго себя за это корить. Вот этот алгоритм с покаянием, который не приносит ответа, делает этот рассказ таким сильным, делает этот рассказ таким безжалостным, таким страшным, и одновременно заставляет двойственно смотреть на главного героя и превращает этот текст не в такую евангельскую отповедь, а в действительно вопрос о том, как переживается потеря И о чем стоит размыслить, если потеря случается, и, возможно, нужно обратить внимание на тех, кто находится рядом, а не только на свои собственные потребности, не только на свою собственную боль. Спасибо еще раз
0: писателю, журналисту, автору блога «Книги Жарь» Сергею Лебеденко за это послесловие. А вы слушали рассказ «Молчание» Леонида Андреева. Это был восьмой выпуск подкаста Великий русский рассказ, посвященный лучшей короткой русской прозе 19 и начала 20 века, легендарным произведениям, которые по сравнению с русскими романами получает незаслуженно мало внимания. Если вам понравился рассказ и этот выпуск, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий выпуск, который будет уже через несколько дней. А также рассмотрите возможность оставить оценку и комментарий в том приложении, в котором вы его слушали. Это был Марк Марченко, писатель и автор литературного журнала «Вам чтецам». Спасибо за ваше внимание. До встречи.